0: 第二十九节解围下，邓明跟着福清灭明军离开莱州的时候，大清任命的知府熊森正被近身医院好吃好喝的软禁在城里。莱州的近身医院成分复杂，鱼龙混杂。尤其是听邓明宣布他不会立刻派大兵来山东后，医院有不少人更是琢磨着要留条退路。本来都自建团练了，这和杀官造反也没有什么大区别了。但邓明不断给大伙吃定心丸，首先就是法不责众，清廷再蛮横也不敢把半个省的近身和大侠同盟都杀光；其次就是邓明还传授给他们不少理由，光是清除小人不行，“清君侧”这个口号已经被古往今来的叛贼用烂了，你们完全可以说是迫不得已，为了保存效忠朝廷的火种而不得不委曲求全。证明估计，随着福清聂明军的不断壮大，迟早近身议会会意识到，他们根本不用怕山东总督。不过现在还是需要继续给那些墙头草壮胆，毕竟现在近身议院里的墙头草还是大多数。只要全胶东的近身都参加议院了，那清廷就会大赦，不然胶东这个地方就无法统治了。但如果你们心慈手软，让一大批近身得以置身度外。那清廷就找得到帮他维持统治的助手，你们被赦免的机会就会小很多。邓明的鼓吹，让更多的近身横下一条心，要把每一个邻居都拉进议院来。这样做不但壮大了近身意愿的实力，而且也让他们的党派更加复杂。不但没法把高云轩这些邓明特意培养的军官踢出胶东的福清灭明军，反倒要极力拉拢他们，等关系混熟了。高云轩等人应该也能在意愿中找到自己的同盟，因为大家都惦着在邓明撤兵后接受清廷的招安，所以现在大家也不敢把事情做绝，更不会有人挑头说要杀熊森、熊知府。一开始还有人担心这会导致邓明的不满，但邓明却慷慨大度的表示，他不会质疑莱州议院的决定，这是他们山东人的内政。三堵墙的军官对邓明的决定也有疑问。虽然邓明保证过要尊敬莱州的晋升意愿，但熊森等人是清廷的正式官员，而且杀了他还能起到投名状的作用。不错，这确实是一个很好的投名状。不过晋升们也很清楚这点，他们肯定会竭力把自己撇清。我要是强行让他们参与，多半会激起反抗和不满，而且不换管而换不均。要是有几个人沾上血洗不干净了。他们和那些没沾上血的就不是一家人了。其他人也会琢磨着把他们献出去给清廷当下台的台阶。不行，我希望他们福祸与共，要倒霉谁都别想跑，这样他们才能合作得更好。邓明觉得熊森不死也有其他的好处，比如让他多看看近身意愿和自己合作的内幕，将来近身意愿迟早会觉得这人是烫手的山芋，放又放不得。杀也杀不得，还有最后一点，要是我想杀熊森，说不定立刻就会有人去向他买好，说不定还会协助他出逃，来为自己赢取清廷的赏识。而现在我不杀熊森，这些墙头草就没有买好清廷的机会。嗯，不错，一会儿我要贴个榜文，宣布我有意赦免熊森，想劝说他为我效力。熊森将来肯定也会利用这个为自己脸上贴金。称他在我的威逼利诱下守住了大清的陈杰。这样清廷说不定就不会追究他的失土的责任，不是有买好清廷和熊森的机会吗？我先把路都走了，让近身们无路可走。因为邓明和近身意愿各有算计，所以熊森和其他知县都得到了不错的待遇。被俘后，没有一个人被处死。在进入登州府后，福清灭明军包围了县城。做的第一件事就是威逼拉拢本地的近身参加意愿，虽然对熊知府为首的外地留官很客气，但对于本地妄图独善其身的近身，福清灭明君可是一点不客气。山东近身之间本来就有千丝万缕的关系，一般都会找到他的世交、同窗，甚至是老师去劝说。大部分近身扛不住人情加威胁，就此加入了意愿。向福清大业提供粮饷和兵员，但有时也会碰上那么一两个顽固分子，说什么也不肯和大伙共患难。这个时候，覆灭明军就会按照在莱州的老办法，把这个家伙抓起来公审他的通等罪行。如果这个时候该人幡然悔悟，还是可以进入医院的。有两三个刺头就是在这种情况下哭哭啼啼的宣布支持福清大业。在福清大军敲锣打鼓的护送着他们，头戴金花，骑着高头大马回家时，他们往往还在痛哭。不过，福清灭明军对此视而不见。议院里的人大都是过来人，他们把这称之为喜极而泣。当上议员后，还会给他们家里挂上一个忠君爱国、福清灭明的大匾额。谁敢在夜里偷偷摘下来，那就是现行通邓犯。在裹挟近身入伙方面。近身意愿时做的越来越纯熟了，但是有两个不开眼的死硬分子在公堂上依然高呼着“誓死不从贼”，被污蔑为贼的近身意愿同仁当然大怒，把两个叛贼都拖出去砍头。其中一个在筷子手面前时仍在大喊着“吾今日不愧大清，不愧皇上”。这个私通邓明的叛贼被处死后，近身意愿把他的家产都充作军需。所有人，甚至包括他的朋友和亲戚，都冲着无头的尸体吐了一口痰。这丧尽天良的家伙，居然想独善其身，靠出卖大伙的性命来向清廷邀好，真是死有余辜。自打去年的年中以来，崖山上的于七所部就一直度日如年。位于接官亭的于七大庄园被杰叔给烧了，这可是当时山东乃至全中国最大的私人别墅。康亲王见到接官亭于家庄园的规模后，吓了一跳，因为这个庄园居然比他的亲王府还要富丽堂皇。接官亭在向东，就是牙山山区，方圆七八百里，于七和他的同盟藏身其中，被康亲王大军驱赶入山的义军高达十几万人，其中固然有不少是于七的朋友，但更多的是周围的百姓。还有一些没有功名的小地主以及他们的佃户，见到崖山山区的地形复杂，而且逾期经营了多年，防备十分坚固。杰叔和鄂毕龙就放弃了强攻的念头，他们命令军队环绕崖山，在各条通道上都设立了营寨岗哨，然后把周围的侠客、山贼、农民、百姓驱赶进入崖山山区。每次有大批民众被清军赶来时，岗哨就放开一条路让他们进山，然后再关闭通道，不允许他们离开。虽然于期很有钱，也事先储备了不少粮食，但十几万百姓加上他们的亲属屋，能在一年内就把于期的储备吃个精光。虽然康亲王在江南告警后离开，但余下的清军依旧不折不扣的执行着康亲王的部署，严守崖山周围的通道，不允许任何人活着离开。在看到大批难民涌入后，逾期的一些盟友就意识到了威胁。一些人主张坚决驱赶，绝不允许他们靠近山寨；更有一些山贼主张干脆把百姓杀了吃肉，就当是清军给咱两脚羊来了。等清军意识到他们的奸计不能得逞后，也就不会继续赶人来。那样，清军就还是需要强攻崖山，或是提出议和的条件。于谦在起义后一直优柔寡断，在这个问题上也没有表现出足够的残忍。他不但没吃老百姓，而且还接纳他们进入山寨，提供给他们必要的口粮。那时，祖泽普也参与围山，发现于谦的行动后，这个和父亲一起守过锦州的宿将哈哈大笑，恭喜康亲王叛贼不足虑，并源源不断的把更多的百姓驱赶入崖山地区。今天。张定南、张大侠带着弟子们巡视防区。结束离开山东以后，兵力不足的清军没有驱赶更多的百姓进山，让逾期的崩溃来的晚了一些。尽管如此，崖山的储备还是见底了。现在百姓多的已经无法靠山寨容纳了，很多人就旁着山寨搭建简易的帐篷，带着家人躲在里面，靠于期每日分发的一点粮食度日。已经是冬天了。山寨发给这些难民的口粮配给已经减少到了每人每天二两，每天都有人冻饿而死。张定南从难民营前走过时，一些百姓用明亮的眼睛盯着他。据说越是快饿死的人，眼睛就会显得越亮。不远处，一个人冲着张定南一行人磕头：“给个馒头吧，把小女领一个走吧。”跪在这个人旁边的两个女孩，一个看上去十二三岁。另外一个可能也就是八九岁，他们的头上都插着草标，他们的母亲已经在痛苦中死去，而父亲依旧幻想着有一个能让他女儿吃饱饭的人来领走他的孩子。昨天中军帐里又发生了激烈的争吵，军粮已经不可能支持到正月之后，很多山贼都强烈的要求于大侠停止给难民供应粮食，他们对着于七叫道：“如果好汉们都饿死了。”那这些百姓还是活不了。在众人的威逼催促下，于大当家的竟然流泪了。他称这些百姓都是他的乡亲父老，也是因为他起兵才受到的牵连，又怎么能眼睁睁的看着他们饿死呢？想到这里，张定南长叹了一口气，站在局外人的立场，他很容易看清于期的问题。于期没有孤注一掷的勇气，对清廷始终心存幻想。也没有断臂求生的狠辣，眼看山穷水尽了，还是没有杀出去和堵入清军决一死战的勇气。于七的才能只配做一个大侠，除了心性以外，也缺乏军事能力。于七之所以没有突围的勇气，也是因为他很清楚，他离开崖山就会战败。不过，若是张定南被换到于七的位置上，他也不敢说自己就能做的比于七好，能够狠下心吃人。或是练出一支敢死队去突破清军的封锁。不过，张定南觉得自己至少敢去尝试一下吧。昨天的会议后，逾期宣布，好汉们的口粮也要加以削减，以图坚持更长的时间，等待局势的变化，再拖上几个月。好汉们恐怕连去尝试一下的气力都没有了。难道就这样活活饿死在这里吗？师傅，师傅！正当张定南一筹莫展的时候。突然看到一个亲传弟子满脸喜色的跑过来，远远的就冲着自己大喊：“解围了，官兵解围了！”什么？张定南大吃一惊，心里不禁又腾起了希望。难道朝廷真要大赦了，要招安我们了吗？